0: Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Agujeros en el techo Este es el episodio 158 Cada vez que pasa un episodio y pasa otro y pasa otro De verdad que me asombra demasiado Que estoy a un par de meses de cumplir cuatro años con este proyecto, con esta aventura Aún no me lo puedo creer, no sé dónde he creado tanto contenido Pero ha sido gracias a ustedes que están acá Presentes y, y me animan y me echan el hombro en todo tiempo, entonces gracias de verdad. Un aplauso para ustedes que me tienen paciencia de, de estar en esos episodios. Le mando saludos a todos mis amigos que me están escuchando, que me escriben, que comparten sus historias. Y, y nada, que sea una semana de mucho ánimo, que sea una semana de mucha esperanza, de echarle muchas ganas a las cosas, de tener buena actitud en medio de, de todo. La vida puede tener cosas difíciles, pero la vida es importante, es interesante, es valiosa y hay que echarle ganas. Ahora sí, empezamos en el episodio 158. Quiero empezar un poco bíblico leyéndoles unos versos, una historia que, que me llama muchísimo la atención, que la tengo sobre ya en mi Biblia y hace muchísimos años y, y leo unos, unos versículos. Mateos capítulo 5, verso del 27 al 30 en la traducción lengua jactal. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fin infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Esto que estamos leyendo en la Biblia es parte de lo que se le conoce como el sermón del monte o de la montaña cuando lo leen en Mateo eh, capítulo 5, que básicamente es una predicación que Jesús eh, le da a sus discípulos y, y una gran multitud. Si leen los textos van a ver que había sus discípulos y bastante gente. Eh, la tradición dice que, que ese mensaje se desarrolló en una ladera, en una montaña. Eh, de ahí viene su nombre, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si han escuchado qué significa bienaventuranza. También el, eh, se le conoce como las bienaventuranzas, muchos en Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas tienen que ver con, del griego makairos, que significa felices o dichosos. Dichosos tales personas, felices tales personas. Eh, y Jesús empieza a dar un mensaje de, de rectitud, un mensaje de ánimo, empieza a darle consejos a la gente, ¿no? Y se conoce que ha sido una de las mejores predicaciones a través de la historia, que son unas mensajes que tienen un contenido profundo y a la vez práctico para para todas las personas, y yo quiero enfocarme en la parte de la fidelidad. Eh, y no de no hablo de fidelidad o infidelidad en el contexto romántico nada más, sino infieles en todo sentido, ¿no? Porque la infidelidad no tiene que ver solamente con otra persona o lo que le dice a alguien, sino tiene que ver con, con algo más profundo. Escuché una frase eh, de otro podcast que se llama Corazón de Luna, que lo han escuchado posiblemente, que es el... El hijo de Juan Diego Luna, el hijo de Cash Luna, perdón, Juan Diego Luna y su esposa tienen un podcast y que hablan de todos los, de un montón de temas, ¿no? Pero escuché un episodio que grabaron hace unos dos años, invitaron a su papá, están hablando de relaciones. Y, y una frase que dijo el pastor Cash que me gustó muchísimo y con eso empiezo el episodio es, cuando la responsabilidad se acaba, la atracción empieza a sufrir. Creo que cuando cosas en nuestra vida, aparte de personas, cualquier cosa, cuando dejamos de tener responsabilidad con ciertas cosas, dejamos de sentirnos atraídos hacia esas mismas cosas. Eh, creo que muchas veces la responsabilidad es lo que nos sostiene ante una situación. Incluso pasan a relaciones con, con, eh, románticas. Eh, yo creo que... El enamoramiento es pasajero. No siempre vas a estar enamorado como al principio de esa persona o de algo. Pero en momentos de dificultad o momentos de luchas o momentos de dudas, la responsabilidad te sostiene en cierta medida. ¿Por qué lo digo eso? Porque la fidelidad es ser constantes en nuestros afectos y en nuestras responsabilidades. Creo que ser fieles en, en esta temporada y nuestra vida es bastante difícil porque considero que somos personas que cambian de opinión rápidamente creo que nuestra generación es una generación que se convence de cosas diferentes muy rápido nos cuesta ahora ser fieles a las cosas queremos algo y como no nos parece ya cambiamos lo que queremos eh, queremos hacer una carrera pero medio camino nos parece difícil y la cambiamos Entramos a en un trabajo, no nos gusta, nos salimos. Eh, estamos en una relación, no nos parece, nos vamos. Tenemos amigos, me siento herido por algo, lo abandono, esa amistad. Eh, tengo el llamado hacia algo y no es tan fácil como pensaba, me voy. Y empieza a suceder eso, y empezamos a ver que nuestro futuro empieza a, a irse. Empieza, eh, nuestro futuro parece que empieza a ser lejano. Y yo creo que el, 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 el adulterio, la, la infidelidad del corazón, una fidelidad en el tiempo me da un futuro brillante. Pero la infidelidad es un asunto del corazón. Son esas, esos pequeños pasos en lo oscuro, son aquellas cosas chiquitas que yo veo de una forma diminuta y que no les presto atención. La infidelidad no empieza de una forma visible, empieza de una forma casi invisible, imperceptible. Yo cuando quiero ponerme la meta de leer libros mensuales, yo por ejemplo tengo la meta este año de leer dos libros mensuales. Pero yo me di cuenta que no soy fiel a ese compromiso, no a final de mes, sino cada día que yo me puse una excusa. Cada día que yo decía, o cada hora que yo decía, no, mejor veo redes sociales, o mejor hago esto, mejor hago lo otro, o mejor mañana empiezo. Entonces creo que las pequeñas excusas son la base de las grandes infidelidades que sufrimos ahora. Somos infieles con nosotros mismos. No vemos el futuro que queremos por ser infieles con los compromisos que adquirimos y no cumplimos. Y no le podemos reclamar a nuestro futuro el resultado de la inconsciencia en nuestro presente. No, no le podemos reclamar eso, eh, no podemos reclamarle. Y cómo le, cómo le quiero poner a este eh, mensaje, quiero ponerle eh, mano derecha, ojo derecho, así, que es lo que leíamos justamente eh, en el verso. Va a ser en cualquier orden, ojo derecho, mano derecha o mano derecha, ojo derecho, pero ese va a ser. ¿Y por qué hablo de esto antes de... y les cuento el título del, del episodio? Porque lo que entra por nuestros ojos también tiene que ver lo que permitimos que al final toquen nuestras manos. ¿Sí? Creo que por ahí entra la atracción con lo que vemos. Los hombres, por ejemplo, somos más atraídos por lo que vemos y las mujeres son más, más atraídas por lo que escuchan. Lo sentido, el descuidar tus sentidos es la puerta abierta de tu infidelidad. Cuando empiezas a ser constante en tus sentidos y ser fiel en tus afectos, de cuidar lo que tú ves, cuidar lo que tú escuchas, cuidar lo que tú hablas, lo que tú sientes en cada uno de tus sentidos, es cuidar tu fidelidad. Yo me yo reconozco algo en este episodio. Yo me, doy, yo me doy cuenta que soy infiel en muchas cosas. Eh, porque en mis sentidos he dejado puertas abiertas. Tal vez... Y es lo que le leí hace poco. Tal vez en la, ten, tengo pequeñas excusas y miro cosas que no debo y que son pequeñas y son ridículas. Cuidar lo ridículo... Es cuidar mi futuro. De verdad, cuidar lo ridículo... Lo que yo menosprecio... A, a veces yo menosprecio cosas importantes y por menospreciarlas descuido lo, a, a quien estoy siendo fiel ¿sí? porque yo puedo ver algo que no debo y nadie se va a dar cuenta pero a quien soy infiel es a mí mismo primero no otra persona no amigo no a mi novia a mi esposa a la persona con la que sé no es eso estoy descuidándome a mí mismo cuando escucho una conversación que no debo eh, no, estoy, no solo estoy siendo infiel a esa persona de la que hablan yo estoy siendo infiel a mí mismo por ser parte de una conversación, porque si la gente puede contar conmigo para hablar de eso, es porque me consideran parte de la manada, ¿no? Me consideran parte de esa manada de lobos. Si ellos aullan ellos creen que yo lo hago lo mismo y hay que cuidarse. Así que no hay que reclamarle a nuestro futuro resultado la inconstancia en nuestro presente. Y la infidelidad, como les digo, empieza en lo ridículo, en los pequeños detalles, en lo profundo, en lo oscuro, donde no hay luz, Siempre la infidelidad te empieza en el secreto, siempre. Hasta Jesús lo decía cuando hablaba desde de Mateo capítulo 5, 27 al 30. Jesús dice, yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. No dice que cuando tiene relaciones sexuales con ella, dice, mira a otra mujer con el deseo. Mirar con deseo lo que no debo es infidelidad, escuchar con deseo lo que no debo es infidelidad, sentir con deseo lo que no debo es infidelidad. Si sí hay tentaciones. Yo no estoy diciendo que sentir tentaciones es infidelidad. No, porque somos humanos, estamos en un cuerpo pecaminoso y somos tentados. Pero la Biblia dice resistan la tentación y huyan de las malas pasiones juveniles. No dice ninguna en ningún verso, y luchen contra ellas, y gobiernenlas e inténtenlo. Entonces, ustedes pueden, ¿no? Dicen, resistan y huyan. Resistir algo es cuando ya estás ahí, tienes que resistir, porque te metiste en algo, y una situación que no controlas, resistes. Y, y huir es, si ves que algo viene frente y tienes la posibilidad de huir, vete. Y si te encontraste en una situación que parece que no puedes evitar, resístela, ¿no? Entonces, infidelidad te empieza en lo profundo y nos vamos a encontrar todos los días con oportunidades de ser infieles, pero también todos los días tenemos oportunidades de ser fieles también, siempre. Creo que en la vida, y les quiero explicar este concepto, alto riesgo puede traer alta recompensa. ¿A qué me refiero con eso? No hablo de riesgos tontos, porque sería muy fácil interpretar esto de que Uy, voy a arriesgarme a hacer esto malo, es alto el riesgo y va a tener algo bueno siempre. No, creo que altos riesgos, un buen, un buen riesgo que quiero atravesar es cuidar la fidelidad de mi corazón a pesar de todo. Porque eso va a tener una alta recompensa. Es quiero arriesgarlo todo para lo bueno, para tener una alta recompensa para lo bueno. Si arriesgas de una forma estúpida o tonta o sin sentido... Todo, todo tiene su recompensa, ¿no? Todo lo que siembras tiene una cosecha, pero siembras malas, cosechas malas. Si siembras muchísimo malo, cosecharás muchísimo lo malo, pero si arriesgas por lo bueno, alta recompensa por lo bueno. Y sí, en medio de las infidelidades todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos sufrido errores, todos nos hemos equivocado. Yo levanto la mano porque me he equivocado tantas veces, en serio, si yo me pusiera a pensar... Qué tan infiel he sido mi corazón en muchas áreas de mi vida sería muchísimo. Yo lo he sido muchísimo toda mi vida, muchos años, y no porque siempre he querido, ha sido forma consciente, inconsciente, ha sido forma irresponsable, ha sido forma responsable. Pero lo único que yo puedo decir ahora es que por la gracia de Dios estoy acá. Es por la gracia nada más, y que lo puedo hablar y lo puedo intentar. No porque sea el más fiel en todas las áreas de mi vida, no, posiblemente tengo que cambiar tantas cosas. Pero sí puedo decirte que soy mucho más fiel que hace muchos años en mi corazón, en lo que miro, en lo que hago, en cosas. Que si hoy me sigo equivocando en cosas, sí, pero soy consciente que voy a mejorarlas. Y tengo la oportunidad hoy, de en este mismo mensaje, de predicármelo a mí mismo y cambiar detalles, ¿no? Y todos sufrimos pérdida, todos nos hemos equivocado. Y que una vez hayas perdido no significa que no puedes tener victoria sobre tus derrotas. No podemos pensar que si hemos sido derrotados 10 veces, 11 veces nos derrotan, no. Que una vez hayas perdido también significa que lo puedo volver a intentar, significa que me puedo volver a levantar, significa que si fue infiel con mi ojo y, y, y me encanta algo que es este verso que me parece demasiado loco, me parece demasiado fuerte y dice, si lo que ves con tu ojo derecho te hace eso, ser era Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Eh, no tires la gente tira lejos lo que no necesita si tú tiras cerca algo es porque en tu subconsciente, en lo profundo de tu corazón en cualquier oportunidad vas a salir corriendo a, a atrapar eso que un día te hizo mal parece que vivimos enamorados de lo que nos lastima ¿sí? y, y dice, te lo quitas y lo lanzas Dice, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Dice, si tu ojo te, derecho te hace obedecer a Dios, es mejor que lo saques y lo tires. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y le digo esto, es mejor perder algo bueno que perder todo lo mejor. A veces pasa esto, lo mismo que Dios nos da puede ser causa de ser infieles a, a, a Dios. No porque Dios nos dio algo para ser infieles a Él, pero muchas veces le prestamos más atención a las cosas que a Dios mismo. A veces Dios nos da algo y nos olvidamos de Dios. Dios nos dio el trabajo que queríamos, entonces ya como lo tenemos, ya no necesito a Dios porque ya me dio el trabajo. Pero el trabajo te lo dio Dios igual. Entonces eres infiel porque tu trabajo ya es tu Dios y en tu corazón no puedes tener dos tronos, ¿no? Entonces todos los días, estamos, todos los días hay una competencia en nuestro espíritu de qué es lo que toma lugar más importante, siempre. Y yo creo que es una invitación a que Dios sea lo más importante. Parece trillado, parece obvio. Parece que estoy hablándole a, como el típico mensaje cristianoide de siempre. No, pero es la realidad. La admiración es algo que se sostiene. Y se, la admiración se pierde de un día al otro. La admiración es algo que se sostiene y se construye un buen edificio Toma tiempo en ser sostenido y en ser construido. Pero un, un, un edificio puede derivarse de un día al otro. Traigan una máquina demoledora. Se van a dar cuenta que se va a romper. Es fácil. Una grúa, poder un accidente un carro y botar una casa. Pero construir esa casa no dura un día, toma semanas, toma meses. Para construir algo. O años si es una super casa, lo que sea, puede pasar. Por eso la admiración en algo se, es algo que tienes que sostener y tienes que construir constantemente. ¿Por qué? Porque puedes sufrir pérdida, puedes estar siendo infiel. Y yo me di cuenta que yo soy infiel de tantas maneras y, y cuando hablo esto lo digo como real. Yo me puedo pensar, ojo derecho, qué es lo que miro, qué es lo que veo, qué es lo que permito ver y qué no veo. Mano derecha, qué es lo que toco, qué es lo que no toco, qué es lo que tengo que tomar y no tomar. Y con la misma mano derecha, lanzarlo lejos. Porque les decía algo, lánzalo lejos lo que te hace ser infiel. No lo lances de cerca porque lo vas a estar viendo de reojo. Y, y son excusas ahí que vamos a estar tomando. Nadie toma excusas que no tiene. No tengas excusas a tu mano para tomar los momentos de querer ser infiel. Lánzalas, aléjalas, quítalas. Después en el verso dice, si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer. Es mejor que te la cortes y la tires lejos. Y no dice, ojo, y no dice, es mejor que Dios me la, Dios me la corte y la tire lejos. No, dice, es mejor que te la cortes. Es mejor... El ánimo de, de este verso que me gusta tanto es, el ojo es mejor que te lo saques, la mano es mejor que te la cortes. Te está... Es una invitación a que yo lo haga. Yo soy el único responsable de ser infiel o, no ser, o, o ser fiel. Yo soy el responsable de tirarlo cerco, de tirarlo lejos. Yo soy el único responsable de lanzar esas cosas que no me acercan a Dios: relaciones, eh, conversaciones, situaciones, personas, trabajos, contextos, proyectos, lo que quieras. Y a veces puede doler porque cortarse un brazo, supongo que es difícil. Sí. También puede pasar con con un ojo sacarte un ojo debe ser complicado. Yo recuerdo la historia, si no me equivoco, es un escalador en Estados Unidos. Y aquí tengo aquí tengo el teléfono y, y lo voy a buscar aquí mismo. Escalador de Estados Unidos que se cortó la mano. Aquí y eso no lo estaba montado, pero un alpinista y y yo creo que la, la historia se llama 127 horas y la pueden buscar dice la historia de Aaron, de Aaron Ralston conmovió al mundo en el 2003 el joven escalador quedó atrapado por una gran roca mientras escalaba y permaneció enganchado durante cinco largos días hasta que tomó una decisión drástica ante la eventualidad de una muerte segura se cortó su propio brazo a la altura del codo la historia de terror pero también de superación de Ralston la acaba de llevar al cine Danny Boyle, el director de Transporting. La película se llama 127 horas. La 126 que pasó Ralston atrapado y la que tardó en cortarse el brazo con una navaja suiza. Sí, entonces, y lo pueden buscar en YouTube. Y eso no lo apunté pero me acordé de esa historia y me parece interesante. Él era el único responsable de salir de ese lugar. Nosotros somos los únicos responsables de salir de, de ese sitio. Somos los únicos responsables. Yo soy el único responsable de sacar mi ojo derecho, mano derecha. De cortarme, de, a, de a, a, a tirar lejos lo que ya no necesito. Y te puede causar dolor. Pero el dolor a corto plazo puede valer la pena para la sanidad a largo plazo. Siempre. Muchas veces queremos evitar el dolor para no sufrir Duelo en nuestra vida, porque el duelo no solamente es una pérdida de un ser querido, puedes sufrir duelo por perder algo que quieres, pero muchas veces escoger el dolor a corto plazo vale la pena para la sanidad a largo plazo. Y es donde nosotros hoy decidimos ser fieles o no ser fieles. La fidelidad se mide. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer lo correcto aunque sea solamente para uno? Y eso me, me marca mucho, qué tan dispuesto soy a hacer lo correcto, aunque sea para uno. Y ese uno solo para mí mismo, o para Dios, o para dos. Porque si solamente puedo ser fiel cuando todos me ven, cuando son muchos, no es fidelidad. Esas son apariencias, eso es reputación. Y la reputación no es más importante que la integridad. La reputación la puedes comprar, la integridad no. La integridad es algo que tú siembras. La reputación es algo que tú compras. Tú puedes mostrarte a la gente como tú quieras. Puedes comprarlo, puedes tener dinero y verte la persona eh, espectacular, la persona emprendedora, lo que tú quieras. Redes sociales funcionan como uno quiere. Uno lo maneja, uno lo manipula si uno quisiera. Pero integridad, solamente quien te conoce realmente sabes que tan íntegro. Eso sí, la integridad de una persona no puede, no puede valerse o verse solo por una sola persona. Porque diferentes personas ven cosas diferentes desde de tu vida. ¿Sí? No todos los doctores tienen el mismo diagnóstico, el mismo paciente. Puede ser un neurólogo y lo vio cinco pacientes. Hay cosas que va a calzar y van a tener en común, pero cada doctor va a tener un ojo diferente para ver cosas distintas. Quiero que esta persona tiene eso, otro doctor te va a decir otra cosa. Tu integridad es el resultado de lo que realmente eres, de personas que sí te conocen, pero diferentes. No solo un, Una persona no puede decir yo te conozco, ni yo mismo me conozco. Dios sí, porque Dios todo lo sabe, pero una persona no sabe todo de ti. Son varias personas. Y júntate con personas que te ayuden a cuidar más tu fidelidad, tu integridad, que tu reputación. Tu reputación puede ser el resultado de tu integridad. Pero tu integridad no es el resultado de tu reputación. Porque reputación tú la compras, integridad. Tú la ganas, tú la siembras. Y en medio de nuestras luchas de infidelidad, de nuestras luchas de situaciones difíciles, eh, todas las victorias valen igual ahora. No hay victorias grandes o victorias pequeñas, son solamente tus victorias. Tus victorias no tienen un tamaño porque yo podría verlas pequeñas pero para ti son victorias grandes. O para mí es una gran victoria y tú la puedes ver lo más pequeño. Para algunos una victoria en cuidar su corazón y no ser infieles es... Hoy decidí no escuchar la conversión que no vi de otras personas y tal vez nunca nadie se enteró que decidiste no escucharlo, nadie lo supo, pero fuiste íntero, donde nadie te vio, ¿me entiendes? Entonces, vamos a estar en situaciones donde vamos a tener la invitación a ser infieles y es preferible perder una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno, siempre. Es mejor integridad que reputación. Reputación es importante, pero integridad es más importante. Y no reclames a tu futuro siempre el resultado de la inconstancia de tu presente. Sé fiel, constante en tus afectos y tus responsabilidades. Y, y admiración. Cuando pierdes admiración, eh, las cosas pueden descuidarse, ¿no? Y como decía Cash en ese episodio, que es una frase que me pareció muy buena... Cuando la responsabilidad se acaba, la atracción empieza a sufrir. Y estoy seguro de eso. Estoy seguro que... Que siempre estamos invitados a hacer lo malo. Siempre. Pero intenta hacer las cosas bien. Intenta avanzar. Intenta equivocarte lo menos posible. No te diría intenta no equivocarte nunca. No puedes evitar equivocarte en toda tu vida. Es parte de la, el error es parte de la vida. Pero sé consciente de tus equivocaciones, sé constante en tus afectos, sé fiel a lo que quieres. Si te equivocaste 100 veces, tú repítete uno a que tú eres fiel. Recuérdate que eres fiel, a quién eres fiel, a qué le eres, a quiénes. Eh, infidelidad te empieza en lo oscuro, donde no hay brillo, en lo secreto, en lo oculto, donde nadie te ve. Yo soy el responsable de qué veo, de qué escucho, de qué hablo, de qué toco, de todo. Y si hoy lo estoy haciendo mal, también perdonarme a mí mismo, de que necesito hacerlo mejor, cuidarme mejor, cuidar mis palabras mejor, lo que miro mejor, y no olvidar ojo derecho, mano derecha, siempre ojo derecho, mano derecha, porque tú terminas poniendo tus manos en aquello que tú prestaste atención en tus ojos, ¿sí? Entonces, eso les quería, les quería compartir ahora. Fidelidad se mide cuánto está dispuesto a hacer lo correcto, aunque sea solo para uno. Entonces, amigos, gracias por este episodio, eh, ojalá podamos ser como, como este tipo, que les leí que, que la historia no la tenía en mi mente, pero la pueden buscar, Aaron Ralston, pueden buscar esa historia en YouTube 127 horas, la historia del hombre que se cortó un brazo para vivir, que está dispuesto a cortarte o a tirar lejos para vivir, así es, hay cosas que no vale la pena vivir, hay cosas que vale la pena tirar. Y así es. Así que, amigos, gracias por, por este episodio. Eh, gracias. Gracias. <ríe> Espero que si me quieren ayudar a compartirlo, pueden hacerlo de forma gratuita. ¿Saben que es así? En Instagram, Facebook, WhatsApp y, y está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Y, por supuesto, darles gracias por por escucharme. Honestamente a veces no sé hacia dónde quiero llevar estos episodios, a veces tengo muchas notas escritas, a veces desordenadas, a veces tengo todo un bosquejo, un mapa de predicación literal, aunque sea un, un podcast yo no lo hago tan prédica, pero a veces sí, a veces no, a veces tengo muchas notas, a veces tengo la mitad, a veces menos de la mitad y, y fluyo, pero... Espero que todo lo que yo haya podido conversar puedan tomar nota, puedan sacar cosas que les animen, que les inspire. Eh, yo soy partícipe de que no todo lo que digo, no todos tienen que estar de acuerdo, pero podemos aprender juntos, ¿no? Podemos estar, ser equipo en, en muchas cosas. Así que amigos, gracias. Eh, les mando un buen abrazo. Espero que, que la pasen bien y que no olviden eso, ¿no? Ojo derecho, mano derecha. Así que, que gracias. Espero que tengan una buena semana y... Y, y cuidemos, a que somos fieles, ¿no? No, no... La fidelidad no es algo que negociamos. Así que amigos, gracias, les mando un buen abrazo y nos hablamos la próxima. Chao, chao.